0: Tem muito projeto engavetado, gente. Uhum. E sabe o que, que dói mais? É que são projetos que nasceram no coração de Deus. Deus entregou para a pessoa e a pessoa engavetou. Porque diz que não sabe como fazer, tem medo, tem complexo, está inseguro. Comece. E você vai ver que as coisas vão acontecendo naturalmente. <música> Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e estou aqui com a equipe, com os meninos do Instituto Destiny. Do é, meu lado...
1: Desculpa. Ele não
0: tem jeito, cara. A necessidade de falar mais. primeiro dele, ah. ele já... Brincadeira, corta. Não vai cortar, <risos> a gente vai deixar. É o, di é o diretor, é, tá é, achando. É, tá é. achando o dano, corta. Wesley, avalie a participação <risos> do Teixeirinho.
1: Vou reavaliar.
0: Picadeira, Próximo episódio, é se ele realmente... Faz contração, treinamento, é. Deve estar aqui com a gente. Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinho. Fala, gente, tudo bem? Nosso inenarrável Wesley.
2: É um prazer inenarrável, gente.
0: De castigo hoje, a voz, Beto Malvão. Fala, pessoal, tudo bem? tá comendo alguma coisa é, tá, chupando bem. Biscoito <risos> delicioso aqui. Ah, e um cafezinho no, feito pela na, Lu. Na voz ali, uh, ó. Um café. Depois dessa olhada, não Nem vai no... mais entrar nessa
2: sala. Aí já era. Posso
0: levar pra casa? Pode, lógico que pode. Nem no banquinho vai ficar. Gente, olha só. Hoje eu quero falar com vocês sobre como começar algo do zero.
1: Uhum.
0: Desculpa ter atrapalhado... <risos> Gente, não tem condições É
2: que tá com café com açúcar Eu
0: peço desculpas Mas não tem condições Voltando aqui, gente, então Depois que o Teixeirinha Como sempre, protagonista Desses momentos segurar. Hoje eu quero falar com vocês Como começar algo do zero Olha só, muita gente pergunta, ah, não sei como começar, eu tenho um projeto, eu tenho uma ideia, tenho isso, tenho aquilo, tal. ok. Então eu vou trazer aqui alguns passos para você que quer começar algo do zero, para você que tem uma ideia, para você que quer fazer algo e não sabe por onde começar, Pega essas dicas aqui porque elas vão te ajudar, vão facilitar a sua vida no que você quer fazer, uhum. ok? O Show. primeiro passo dela, o primeiro passo que você vai dar aqui, dessa situação é, identifique as batalhas vencidas. Como assim? Sua ou do próximo? Do Sua. Outro, de outras pessoas? Olha só. É a proposta é essa. É vocês não <risos> entenderem mesmo. Vamos lá. Se eu vou começar um projeto, se eu vou começar algo novo, se eu estou diante de um desafio, primeira coisa que você tem que fazer. Peraí, deixa eu olhar para o meu histórico. Deixa eu identificar as batalhas que eu venci na vida. Quando você identifica as batalhas que você venceu, você fica mais claro a experiência que você tem em algumas situações. Por quê? Muitas vezes você tem um projeto na mão que você já tem experiência naquilo, mas você não enxerga essa experiência, você não enxerga a autoridade, você não vê que você já tem essa maturidade, porque você não faz essa leitura. Por isso que a primeira coisa para você começar qualquer coisa é, peraí, deixa eu, deixa eu entender a experiência que eu tenho de vida. Quantas batalhas eu já venci? É mais ou menos isso. Por quê? Porque se você já venceu naquela área, se você já passou por desafios, se você já enfrentou o problema... Se você já esteve diante de coisas que você não sabia como fazer, depois você descobriu, foi lá e resolveu, isso vai te trazer uma tranquilidade. Você vai perceber que você não está começando do zero. Você já tem uma experiência. Uhum. Você carrega uma bagagem. Você tem autoridade. Entendeu? E isso, você, de alguma maneira, você vai usar no seu projeto novo. Você vai usar naquilo que você está começando. Então, isso aqui é importante. Exemplo. O seu projeto. Como que chama? Agape. E você quase não divulga. <risos> Se você pegar aquele projeto... Vou te falar o que, que eu sinto. Uhum. Aquilo, é, aquele projeto Deus vai te usar muito. E vai abençoar muita gente. Amém. Muitos jovens. Entendeu? Porque há quanto tempo você tem aquele projeto? Dois anos. Pois é. Repare que Deus te deu aquele projeto. Uhum. Colocou no seu coração. Antes de você viver o que você vive hoje. Uhum. Então, quando começou, você nem tinha noção do que você estava fazendo. O que, que você fez? Você falou, lá ah, começou. Uhum. Então agora o que, que você faz? Pega a experiência que você tem, verifica se você está usando os, o, toda a bagagem que você carrega hoje, toda essa experiência, da maneira certa no projeto. No seu caso, você não vai começar, mas vai potencializar. Uhum. Você entendeu? Então, quando você olha para a bagagem, para a experiência, para as batalhas que você venceu, para aquilo que você já fez e deu certo, e você aplica naquilo que está na sua mão, você potencializa ele. Se você não começou, esse é o start que você vai dar. É, é tipo o, o impulso que você precisa para começar a fazer aquilo.
1: Uhum.
0: entendeu? Inclusive, você tem que aparecer mais lá, ministrando para os jovens. Pode deixar. Ponto número dois. Identificou as batalhas, a experiência que você tem, agora você vai para um outro passo. As habilidades que você tem. Cleito como que eu faço para identificar minhas habilidades eu sempre compartilho aqui as pessoas falam para você as pessoas te elogiam as pessoas te dão parabéns as pessoas apontam o que você faz bem as pessoas pedem para você fazer determinadas coisas exemplo, se você é um bom conselheiro as pessoas te pedem conselho se você é uma pessoa que edita bem um vídeo, as pessoas pedem uma dica de como editar vídeos se você conhece redes sociais, as pessoas perguntam o que você faria nessa situação. As pessoas dão sinais daquilo que você faz bem. Isso é importante. Então, você precisa identificar quais são as suas habilidades. Todo mundo tem algum tipo de habilidade.
2: Mas isso eu sou uma pessoa introvertida e não falo muito das minhas habilidades para as pessoas?
0: Você tem a habilidade de ficar em silêncio. Ué? Isso é uma habilidade? Ué? Para alguns é um desafio. Ficar em silêncio, ah, tá. poucas pessoas têm essa habilidade. O introvertido tem essa habilidade. É natural dele. O introvertido não faz esforço para ficar em silêncio. Entendeu? Então mesmo na sua introversão, onde você não aceita... Olha só, o que eu estou falando aqui, as pessoas falam para você. Não estou falando que é o que você aceita. Tem muita gente que não aceita elogios, mas as pessoas estão te elogiando. Uhum. independente se você aceita ou não isso quer dizer que você faz aquilo bem então, Cleito, mas o, o introvertido não tem habilidade, claro que tem, ele tem habilidade de ficar em silêncio, ele não tem uma necessidade de falar como outras pessoas têm. ele consegue entrar num ambiente ele consegue sair sem atrapalhar sem tumultuar esse ambiente existem ambientes que por você falar demais você tumultua mas a habilidade tenho... não seria algo que te favorece em algo? ué, mas ficar em silêncio não me favorece? Nem sempre, talvez. Não sei. Quantas oportunidades você já perdeu por falar na hora errada? Não, mas e quantas eu já perdi para não falar nem na hora certa? Por isso que eu estou te falando. Dificilmente você perde uma oportunidade por ficar em silêncio. Porque em silêncio, no mínimo, você desperta a curiosidade das pessoas. Uhum. Dificilmente você encontra uma pessoa que, por ter ficado em silêncio, perdeu uma habilidade. Perdeu uma oportunidade. Isso Isso acontece. Isso acontece a maioria das pessoas, elas perdem oportunidade por ter falado na hora errada, por ter falado o que não deveria, por ter falado algo que ninguém perguntou. Entendi. Por isso que ficar em silêncio é sim uma habilidade, porque existem ambientes que você vai frequentar que ninguém precisa saber que você frequentou. E só quem consegue fazer isso é quem tem a habilidade de ficar em silêncio.
1: Eu acho que também o que o Wesley falou tem relação àquilo que a Bíblia fala aqui pelos frutos que se conhecem a árvore, né? Então acho que as pessoas acabam vendo os resultados, os frutos da nossa vida e elas deduzem
0: que a gente tem habilidade nisso. Independente se você é introvertido ou não pelos uhum. seus frutos, as pessoas vão reconhecer. Por isso que eu falei, independente se você aceita ou não o elogio que você está recebendo, as pessoas te mostram uhum. o, o que você faz bem.
2: O Cleiton, e quando... A normalmente as pessoas elas podem estar trabalhando com algo, mas o, a paixão delas é outra coisa e elas só ouvem que elas são boas naquilo que ela está trabalhando
0: mas independente, a habilidade ela coloca em prática, exemplo eu não gostava muito quando eu trabalhava na área de vendas, de ser vendedor uhum. nunca foi algo que eu, ah, eu amava não, eu fazia porque era necessário A minha o meu foco era liderar, então sempre que eu tinha oportunidade de ajudar alguém, eu estava lá eu abri a mão de ir para a porta vender para ficar ajudando outra pessoa. Então, isso já estava em mim, já era uma habilidade que eu tinha. Uhum. Entendeu? Então, mesmo que você não, não esteja fazendo algo que você gosta, mas a habilidade já está em você. Você vai dar um jeito de colocá-la para fora. E quando. Eu,
1: eu, acho que eu tenho um certo receio, assim, quanto a isso quase que você falou, acho que eu me identifico também. Porque deu de acabar, sendo, acabar é, estudando muito sobre isso, especializando até pelo fato de que ser uma, uma, uma fase da, da minha vida, né? Tem que ser melhor. E eu não saí dessa fase. Tipo assim, eu sempre continuar nisso e ah, acho que faz meio, sem sentido.
2: Não fez. Não, não, é. mas Como eu assim? acho que. É, é... De, deixa eu traduzir, pessoal. Traduz. Aí, ó, tá vendo? <risos> Tá vendo? Tá vendo? <risos> tá vendo? <risos> Lembra aquele outro episódio, né? É. Que eu fiquei. ele tirou com... o sarro. É. Não, é isso. Mas Muito eu...
0: bom, mas agora você mostrou como deve a oportunidade de fazer diferente. Você isso, não fez igual a ele, isso. você não tirou o sarro dele. Não, você ele ensinou... caçou de mim, ele falou, não, vou... deixa eu traduzir então, o Então, tá eu tô querendo te ajudar. É. Né? Não,
1: mas o jeito que você falou parece... Não, enfim, pode ir. <risos> não, Vai pode lá. ir, pode ir.
2: Ó, ele cuida dessa caneca uhum. aqui no serviço. Aí ele tá estudando tanto é, como Vamos cuidar, cuidar dessa caneca. caneca, que tá esquecendo do que realmente... Pode queimar de uhum. queima dentro dele. Aí as pessoas superiores vão olhar para ele só como cuidador dessa caneca. Qual é o
0: primeiro passo para você crescer?
1: Treinar outro. Ah, tá. Isso.
0: Formar o um sucessor. Eu comecei a estudar a caneca e me tornei um especialista. Quero crescer? Vou treinar alguém agora para cuidar Mas da caneca. Mas
1: se eu, se, eu, se eu subir de nível, eu vou subir para uma área que tem a ver com isso, ou não?
0: Não necessariamente. Olha só, quando você treinou alguém, você já descobriu que agora você tem habilidade em liderar. Tanto que você preparou um sucessor. Uhum. Então, as habilidades não é mais só em cuidar da caneca. É em cuidar da caneca e também liderar. Então, você tem habilidade com pessoas. Porque você treinou uma pessoa. Então, é aí onde você começa a ir para outras áreas. Obrigado. Entendeu? Me destravou agora. Qual a habilidade que você tem? Que eu tenho? Uhum. Eu acho
2: que... Me conectar com as pessoas. Acho não. que é uma habilidade muito
0: boa. Realmente. É, as, as pessoas gostam de você com facilidade. É. Entendeu? Isso é algo que Deus te deu. Então a pessoa olha pra você... Claro, depois você vai fazer ela pagar um bolo? Vai. <risos> Mas ela gosta de você Foi com cheguei. facilidade. Você tem essa facilidade. A pessoa bateu o olho, você tem uma simpatia, você tem um carisma que as pessoas conectam muito fácil com você. Exatamente. Uhum. Vamos lá. Então todos nós temos habilidades. Qual a habilidade que o Malvão tem? O Malvão, ele é muito...
2: Pastor. Eu não sei a palavra, mas é... Pastor. Serve muito
0: bem as pessoas. Ele tem um coração servo. Coração do servo. Você vê que ele faz de coração e as pessoas sentem quando ele está servindo alguém. Uhum. Teixeirinha. Teixeirinha? Ele é muito responsável. Responsável e também criativo. Ele tem uma criatividade, ele tem um olhar diferente, por isso que ele é questionador. Por isso que às vezes ele não aceita o que a gente fala. No habilidade, isso. não. <risos> Caraca, foi muito, foi muito certeiro não. o seu não. Muito... e até com medo agora. Então, primeiro você identifica a sua história de vida, as batalhas vencidas, a experiência que você tem. Segundo passo, identificar as habilidades que você carrega, que você possui. Todos nós temos habilidade, mesmo que seja a habilidade de ficar sem fazer nada. Entendi. Então todo mundo tem uma habilidade. Não, mas o não faz nada. É uma habilidade dele. Você vê que ele consegue ficar parado <risos> sem fazer nada. É, é um então, isso aqui é importante ficar claro. Terceiro ponto. Identifique o que você não sabe fazer. Isso aqui é importante. O que você não é bom? Ah, para chamar uma outra pessoa para fazer. Entendeu? Aquilo que eu não sei fazer, eu vou chamar alguém para me ajudar. O problema é que as pessoas querem fazer tudo. Querem ser boas em tudo. Quando você quer ser bom em tudo, você acaba não sendo bom em nada. Uhum. Oh. Esse é o centralizador. É. Inclusive, oh, gravamos o pensando... um episódio falando sobre o malvão como deixar de ser ele centralizador. Ele ele que é. eu seja isso aí. Não, não. Não. <risos> Depois do episódio, ele mudou.
2: Oh, eu tava pensando aqui, ah, algo que eu não seja bom. Não me veio nada automaticamente. Ah, então você é bom em tudo. Ele é bom em tudo. É o único nessa galáxia que é bom em todas as coisas. Não, mas é, o que veio na minha mente é que
0: qualquer coisa eu posso aprender. Então, mas esse é o ponto. Nessa, você acaba querendo fazer tudo. Nem tudo eu preciso aprender. Uhum. Imagina se você aprender tudo, como é que você vai dar a oportunidade de alguém te ajudar?
1: Mas, Cleiton, eu tenho comigo, tipo, por exemplo, é, eu não sou bom em organização. Isso é algo, sou zero. E, uhum. e, mas eu, eu, eu penso assim, se eu não é, aprender a me organizar agora, é, lá na frente eu vou ter muito problema com
0: isso. Então, mas aí mas, que com... tá. É, você Uma coisa é, você é um especialista em organizar coisas, vamos uhum. dizer assim. Outra coisa é, coisas pontuais da sua vida são organizadas. Hum. Então, uma coisa é eu tenho que treinar para eu ser uma pessoa, um especialista em organização, de todo lugar que eu chego, eu organizo tudo. Não. Outra coisa é não. Tem coisas na minha vida que precisam ser organizadas. A minha agenda, a minha mesa, entendeu? Algumas coisas que precisam realmente de uma organização. Então, isso sim, você vai aprender na sua vida. Agora, você não precisa se tornar um especialista naquilo. Porque no dia que você precisar organizar uma empresa, já que você não é bom nisso, você contrata um especialista. E ele vai vir e vai fazer o trabalho.
1: Uhum.
0: Entendeu? Ponto número quatro. Identifica as conexões que você já possui. Então você não vai começar algo do novo? Peraí. Pega o seu celular. Deixa eu ver quem eu já conheço. Quem são as pessoas que eu conheço que podem contribuir com aquilo que eu quero fazer.
2: Como que eu identifico uma conexão que eu posso pedir algo para ela.
0: Dá um exemplo de um projeto.
2: Ó, é que eu não sei se eu posso falar isso. Não, esse aqui. cria um. Ó, projeto. uma
0: marcenaria. É. Não, não. É, já sei, já <risos> É, pode ser. Vai, eu vou abrir uma marcenaria, pronto.
2: Não, já sei, ó. Ah, não sei. Já sei, não sei. Ó, ó, o Cleiton ele vai fazer um evento. Eu quero muito participar desse evento. Eu sou bem chegado do Cleiton. Aí eu... Cleiton, tem como conseguir um desconto ou, ou um ingresso para mim? Como que eu sei que, que é certo eu pedir... Se eu tenho essa conexão, essa liberdade, Por que assim? Por que
0: você quer fazer o evento? Não, vai participar é seu. do evento. Que que é um por que, que você quer participar? Isso. O Wesley mandando em direta para participar do Evolution. Peguei é. é. é essa também, peguei esse que tá na tela. Ele, yes. acha que eu, uhum. ele viu a Evolution o Evolution aqui. na eu... inteligência. O sonho da vida dele é participar é. do Evolution. Hum. vai ser em novembro, tá? Oh, mas vai ser bom para mim, o ingresso. Então, mas por quê? Porque vai contribuir. Então você pode chegar e falar a verdade, sim. Ó, oh, só que tem uma coisa, você hum. vai gastar um cartucho com essa pessoa que tá. você tem que pensar. Não, é isso. Cada pedido que você faz para uma pessoa, você está gastando um cartucho. Existem pessoas que você só tem um cartucho para gastar com ela.
1: Uhum.
0: A, na maioria das vezes, é melhor você não gastar. Entendeu? Então, exemplo. você vai, Vamos pegar o exemplo. Ah, o Cleiton vai, vai fazer o Evolution e eu gostaria muito de participar porque eu entendo que, eu, que, eu, que vai contribuir com o meu desenvolvimento. Só que eu só tenho esse cartucho. Espera aí. Eu tenho crédito com o Cleiton? Primeira coisa. Porque para você pedir algo para alguém, você tem que ter crédito com a pessoa. Uhum. Não, você nunca viu a pessoa, você nunca é, gerou um crédito, vamos dizer assim, você não tem nenhuma conexão de proximidade, para ficar bem claro aqui para todo mundo, e de repente, do nada, você surge e pede para a pessoa. Ok, tem, coisa, tem pessoas que você, apesar de não ter gerado crédito, você vai pedir e ela vai te dar. Mas só que ali você também está se posicionando. Eu prefiro muito mais servir do que ser servido. Então eu prefiro muito mais gerar um crédito, dar algo para a pessoa do que pedir algo para ela. Eu vou pedir em último caso. Esses dias mesmo eu estava falando com alguém, uma pessoa extremamente relevante. Nós estávamos no, nos bastidores da conferência conversando. Tem até uma, uma foto que tiraram, depois eu vou subir, ficou legal. E eu falei para ela, Cara, eu ia te chamar para tomar um café. Eu ia gastar um cartucho, um cartucho uhum. com você, mas ainda não era o momento. Por quê? Porque eu sei que eu ia fazer esse pedido, ele ia atender. Pela educação, por, por ser quem ele é. Mas eu também sei o, o quanto o tempo dele é corrido. Então, eu tenho essa preocupação. Que por ser quem a pessoa é, ela vai te atender. Mas, peraí, o quanto eu estou atrapalhando também no tempo dela. E eu, eu, eu sempre penso o seguinte, se realmente eu vou gastar esse crédito, se eu vou pedir essa ajuda, para essa pessoa, vamos dizer, na classificação, pessoas que você tem na sua agenda de níveis acima. Quanto maior o nível da pessoa, maior é o cartucho que você vai gastar. Então eu penso o seguinte, eu tenho que ter um retorno, para essa pessoa entender que ela parou o tempo dela, ficou comigo meia hora, aquilo foi um investimento que ela fez em mim e depois isso trouxe um retorno para ela. O retorno não é necessariamente financeiro, não é disso que eu estou falando, uhum. mas do retorno dela olhar e falar assim, olha, lembra aquele conselho que você me deu? Coloquei em prática, olha o resultado. Lembra que era a orientação que você me passou? Coloquei em prática. Olha o resultado. Para a pessoa vale a pena. Sabe qual é o problema? Você gasta cartucho, você pede ajuda, você pede direção, a pessoa para o tempo dela, te dá a direção e você não faz. Por que? Para você não faz sentido. Por que, que não faz sentido? Porque você gastou cartucho na hora errada. Você ainda não está no nível de entender o que a pessoa está falando. Você não precisava ter conversado com ela. Você poderia ter falado com pessoas que estão abaixo.
2: Okay, o então, Cleito, é, mas... Na, na Bíblia ela tem aquela passagem do filho pródigo, aí quando ele retorna o irmão dele fica, poxa, eu nunca tive eu nunca tive uma festa e tal, e o pai fala, fala, mas era só você me pedir, como que eu sei que eu vou gastar um cartucho ou era só eu pedir para a pessoa que
0: ela teria esse sentimento então, do pai? você tem que pensar o seguinte, o irmão, ele queria mesmo uma festa? Não. Não. Quando que despertou o desejo da festa? Quando ele viu do irmão. Quando ele viu do irmão. Então não era algo que ele queria. Uhum. Então, por isso que ele nunca pediu. Uhum. Se realmente fosse algo do coração, ele já teria pedido para o pai e o pai teria feito com alegria. Então é isso que você tem que avaliar. Qual é a motivação do que eu quero pedir? É algo que realmente eu quero? Igual essa pessoa, eu senti, eu falei, eu vou pedir. Eu vou tomar um café com ela, vou ocupar um tempo dela. Mas eu quero fazer isso no momento que eu tenha mais clareza, porque eu quero ser... É, aproveitar ao máximo esse tempo com ela e eu quero pôr em prática para ela ver que ela não teve um tempo perdido comigo. As orientações que ela me passou, todas eu coloquei em prática.
1: Uhum. Entendeu? Tem um tempo hábil para isso? Tipo, ah, desde que você identificou um problema para você é, chamar uma pessoa, porque, é, talvez hoje, com a sua experiência, com a sua sabedoria, seja mais fácil se controlar, não agir pela emoção, mas pra uma pessoa normal, como que ela, ela tem esse acesso, mas ela tem um cartucho, quanto tempo ela, ela precisa vamos, demorar tal?
0: Vamos pegar, vamos classificar assim, ó. para facilitar aqui o entendimento. Uhum. Vamos colocar Wesley, Clayton, Thiago. Uhum. O problema que você está enfrentando, o Wesley consegue te ajudar? Hum. Sim. Então fala com o Wesley. O problema é que o problema é que eu estou enfrentando, o Wesley consegue me ajudar, mas eu não quero falar com ele, eu quero falar com o Thiago. Necessidade. Você vai lá e gasta o cartucho com ele. Uma vez você gastou o cartucho lá em cima, você já perdeu o acesso aos outros dois. Os outros dois não vão te ajudar mais. Então por que, que eu vou gastar lá em cima se, espera aí, o problema é que eu estou passando, o Wesley já me ajuda? Então eu vou falar com ele, porque olha só, ele está próximo. Ele vai me responder. Uhum. não, ele não vai me ajudar, mas o Cleiton já me ajuda então eu vou falar com ele entendeu? então quando você faz a leitura certa do cenário você não gasta esse cartucho você fica com o crédito e não necessariamente é uma regra que você tem que gastar esse cartucho você pode ter crédito com as pessoas a vida inteira entendeu? isso é importante chega uma hora que não tem mais essa de gastar cartucho porque já virou amizade a hora que você precisar a pessoa vai te ajudar Agora o que eu falo é o seguinte, você não tem uma conexão com a pessoa, você não tem intimidade com ela. Sim, ela pode te atender, mas entenda que você não estava naquele nível para fazer aquele pedido. Tem muita gente que me pede coisas que às vezes eu atendo e às vezes não, mas tem horas que eu olho e falo, cara, cara não era para pedir isso. Gastou um cartucho de bobeira. porque Eu vou atender, ele não vai conseguir usufruir daquilo como poderia, porque ele ainda não está preparado para viver aquilo, mas ok, ele pediu, tudo bem. Entendeu? Então tem essa sensibilidade daquilo que você vai pedir para as pessoas. É melhor você ter crédito do que você ficar em débito. Identifique o que você faz e que você já tem resultados. Todos nós temos resultados em alguma coisa. Então olha só, identifiquei as minhas experiências das batalhas vencidas, identifiquei as minhas habilidades, identifiquei o que eu não sei fazer, para justamente não perder tempo. Olhei minha agenda, identifiquei todas as conexões que eu tenho e agora eu vou olhar onde eu tenho resultado. Exemplo, imagina que você cuida de três canecas. Uhum. Tem uma que você vai perceber que dá mais resultado. Se você eliminasse as outras duas e cuidasse só delas, será que você não potencializaria?
2: Acho que Não. não. Cuido Bom.
0: de três. Ó, uhum. oh, vamos falar Cuido de três. essa aqui me dá um resultado de 60% Aquela me dá o um resultado de 40 E essa me dá o um resultado de 30 Se eliminar essas duas E eu tivesse que cuidar só dessa Quanto você acha que eu chegaria? 100.
1: Mas... Ma mas são futuro potenciais Aqui também É.
0: Então, e... calma Esse é o problema você vai passar o resto da vida com 70, com 40, com 30. Sempre na esperança e na fé de que não, aqui é, é algo de potencial. E não reparou que a sua energia e o seu tempo ele é dividido em três. Nenhum dos três você faz 100%. Todos os três ficam meia boca.
1: Mas não Mas... tem a ver com aquela questão do, tipo, é. do líder? Tipo, ah, tem, o é, um liderado está precisando em um momento.
0: Aí não. depois o outro vai lá... Isso aqui tá são coisas diferentes. Também. O liderado aqui já é os três. Não tem opção. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de projetos, de coisas que te ocupam tempo. Ah, pode. Tá. Entendeu? Não hum. tem a ver com ah, isso daí. Isso daí não. O líder... exemplo, Exatamente. a caneca 1 dentro dela tem vários liderados. Já é um projeto. Ah, tá. Tá. tá, tá. Entendeu? Simplificou agora, então, quantos projetos te tomam tempo? Então, exemplo. Se eu já tenho... Dos três, qual é que eu tenho mais resultado? Essa daqui. Então, talvez eu precise investir meu tempo mais aqui. Onde eu tenho menos resultado? É aquela ali. Então, deixa eu eliminar essa. Eu vou ficar com duas. Porque uhum. o tempo que eu estava perdendo ali eu vou investir aqui, aqui uhum. já vai melhorar. Uhum. Até chegar uma hora que eu posso tomar a decisão, cara. O melhor investimento é aqui.
1: Já... Uhum. Acho que não precisa assim, mas...
0: <risos> tá Você entendeu? Uhum. Então, tem muita coisa que você tem pequenos resultados os... e, e aquilo só não é melhor porque você não investe naquilo, você perde tempo com outras coisas. Uhum. Entendeu? Porque olha só. Se eu já entendi que eu tenho pequenos resultados aqui, o projeto que eu estou começando tem a ver com isso? Tem. Então investe. Ô Cleito, seria inteligente contratar duas pessoas para cuidar desses dois projetos? De, você não tem estrutura, você não tem condições financeiras de fazer isso. A realidade é essa. Onde, o, e onde entra a nossa fé nisso? Fé? É. A fé entra se Deus mandou você cuidar dos três. O problema é que a maioria das coisas que você faz, Deus não mandou você cuidar dos três. Você acha que ele mandou por que, que você acha que você não perguntou para ele? Entendeu? Então, assim, uma coisa é, você tem uma palavra, e essa palavra é bem clara, e fala assim, ó, cuida dos três. Ok. Deus mandou, ele vai te honrar, ele vai te direcionar, as coisas vão acontecer. Mas Deus fala assim para você, eu vou te dar uma caneca. Na dúvida, você tem três. Você não perguntou, senhor, qual das três que o senhor quer que eu cuide? Por quê? ó, 60, 40, 30. Não, Deus falou, Deus está cumprindo. Não, mas às vezes era uma. E outra coisa, às vezes essa caneca que ele te deu é por um tempo determinado na sua vida. Depois ele vai te levar para outro patamar. Hoje você cuida de caneca, amanhã ele vai te levar para cuidar de uma jarra. Você consegue? Não. Porque você ficou preso, achou que a vida inteira você vai cuidar de caneca, e isso te impediu de estar cuidando de algo maior depois. Entendeu? Então tenha clareza naquilo que Deus fala com você.
1: Isso por, é... Deus pediu para cuidar de duas canecas. Como que eu divido meu foco
0: nisso? Se Ele pediu para você cuidar de duas canecas, Ele já colocou as pessoas que você precisa do seu lado. Ele já te deu a estrutura que você precisa. É só você saber administrar isso. Quando Deus te pede algo, Ele já te deu condições. Uhum. Se Deus falar para você assim: bebe água, pode ir lá na sua mão, você já tem um copo. A água está só ao seu alcance, é só você pegar e colocar no copo. Deus nunca pede para você assim, ó, bebe água e você olha, você não tem copo, não tem água, não tem nada. Deus nunca te pede nada que ele já não tenha te entregue antes. Uhum. Deus nunca te pede nada que ele já não tenha te dado condições de fazer. Deus nu nunca te pede para você se conectar a uma pessoa que ele já não tenha te dado acesso a ela. Tudo que ele te pede, ele já te deu condições. Basta você estar sensível, fazer a leitura do cenário e realmente entender como você vai fazer aquilo. Mas tudo que Deus te pede, ele já te deu uhum. condições de fazer. Quando Deus pede para Davi derrubar o gigante. Tudo que Davi precisava para derrubar o gigante, Davi já tinha. O treinamento com a funda, uhum. as pedras, o instrumento, tudo. Então repare na Bíblia que todas as vezes que Deus pediu algo para alguém, Ele já deu condições.
1: Boa. Hum, obrigado.
0: Ficou alguma dúvida?
1: É <risos> claro que é isso é possível.
0: Vamos lá identifique o que Deus colocou na sua mão para você fazer. Que é justamente o que a gente estava falando aqui. O que, que ele colocou na sua mão? Por isso que eu te falei do seu projeto. Deus colocou na sua mão... Gente, olha só, isso aqui é...
1: Pode, pode expor, pode falar.
0: Antes de você pensar em trabalhar aqui no instituto, Deus te dá um projeto com jovens. Uhum. Quando ele pediu não fazia sentido, talvez você não queria fazer, mas o que você fez? Você obedeceu. Ou você não queria fazer, porque fazia parte do, do propósito, não fazia sentido, porque o nome dele será glorificado. Agora, o que é interessante, você começou a fazer o projeto e aí ele te coloca aqui. aqui cedo, você vai me levar, Clito. E ele te coloca aqui, começa a te dar entendimento, começa a te dar o discernimento, começa a te dar conhecimento. Entendeu? E talvez você não juntou as duas coisas. Espera aí. Se eu já tinha isso na mão e agora eu tenho isso, será que não é para eu usar isso aqui aqui? Entendeu? E, e Deus faz isso muito com a gente. Ele te dá algo que quando ele te dá, parece que é pequeno. Parece que não é algo tão relevante, porque você está focado em outras coisas. Mas lá na frente, quando você olha, você percebe que ele primeiro te entregou, aí ele começou a te treinar. E se você pegasse o treinamento e trouxesse para aquilo, o negócio explodia.
1: Acho que o que, o que aconteceu com, comigo, porque no decorrer do caminho eu me distraí. Sim. E, e acabou que eu a, confundi essas coisas, achava que isso era algo só temporário. Exemplo. Só pra fazer com que eu acessasse aqui. Quando
0: você começou, você começou fazendo vídeos de quem? Meus. Seus. Uhum. Olha só que interessante. Deus dá um projeto para ele, ele começa a fazer vídeos. Eu lembro que na época você me convidou é. para é. participar. É depois nunca mais apareceu ah, é, depois, depois que ele começou a crescer é... É, aí já era aí você começou a fazer vídeos você fazendo vídeos para jovens você falando com os jovens chegou o um momento que você parou de fazer os vídeos e começa a postar vídeos de outras pessoas aí começou a visualizar mais claro, dependendo de quem você posta vai ter mais visualização Mas exemplo você fez uma oração e perguntou se era para fazer aquilo? não, você não fez você teve uma ideia
1: é, e desafogar. aquela ideia,
0: você fala assim, é de Deus, vou fazer, começou a visualizar, mas você nunca perguntou para ele se era para você ter parado de fazer os vídeos. Imagine se você não tivesse parado de fazer os vídeos. Se você tivesse mantido a constância, toda semana subindo vídeo seu falando para os jovens, hoje com a relevância que você tá tomando, com as pessoas te conhecendo, como estaria aquele canal e os jovens? Uhum. <risos> Pode ir. <risos> esse é um erro que a gente Tchau. comete então o qual é o problema? a falta de constância a gente para no meio do caminho de fazer algumas coisas entendeu? que Deus pediu para você começar mas ele não pediu para você parar mas Cleito, não está fazendo sentido continua, mas não está tendo resultado continua, Deus não mandou você começar continua, continua porque hoje você olhando se você tivesse com um histórico um canal no Youtube com o Instagram cheio de vídeos, o que você acha que estaria acontecendo? Uhum. Não quer dizer que o que ele pediu não vai acontecer. Uhum. Vai acontecer. Uhum. Eu vejo esse projeto abençoando muita gente. Porém, já poderia estar acontecendo. Isso quer dizer, o tempo de Deus já chegou, mas você não está pronto, você não está preparado e você acaba não recebendo a benção naquele momento. Vai receber lá na frente, mas já poderia ter recebido agora. É o delay, né? Uhum. Ficou claro, jovem? <risos>
1: <risos> ficou. Teixeirinha. Teixeirinha sem graça. Tá bom, gente. Vamos acabar. Não, ficou, não tem como
0: não ficar. Quase que o falou. Teixeira, tchau. <risos> e o sétimo ponto pra você começar algo? Oh, peraí, peraí. Gente, passa lá: agap.love.
1: Tá? Ah, até que enfim ele divulgou. Ah, tem vídeo no YouTube também, tem, tem Spotify também, tem podcast. Sim.
0: Nunca fui convidado mais para ir lá, mas tem vídeo <risos> meu eu, Ó, Você já parou a pensar que eu poderia estar anunciando aqui, gente? Estamos aqui com o Lucas Aguiar, também conhecido como teixeirinha do projeto Ágape. Verdade. Verdade. Não, porque nem ele não divulga. Mas ele ora e pede para que Deus faça o um negócio acontecer. Mas nem ele faz a parte dele. Né? Ah, sim tá bom Clito às vezes o óbvio precisa ser dito que, que você sempre nos ensina exatamente mas vamos lá
1: eu vi com a camiseta agora
0: vamos lá gente comece que este é o maior erro das pessoas é perigoso ela fazer todos os seis pontos que eu trouxe aqui chega no sétimo ela não faz eu não sei por onde começar comece hoje mesmo um rapaz da nossa equipe não vamos trabalhar com nomes Falei, tô pensando em fazer começar a fazer lives Aliás, ele falou assim Eu vou começar a fazer lives Qual é a dica? Eu falei, começar Se ele tivesse há dois anos atrás começado Hoje também é a mesma coisa Já teria muito conteúdo Então Ah, mas eu não sei por onde Começa Você lembra quando a gente começou o MentorCast? Cara, você assistiu os primeiros episódios Pode ver Meu a gente perdendo <risos> então, eu, né? eu assisti um dia e falei Nossa, muito ruim É, cara. muito ruim muito ruim, mas olha só a evolução Cleiton, você é ruim, por que você não tira do ar não? porque é importante a gente enxergar de onde nós saímos, de onde Deus nos tirou a evolução do que aconteceu mas se não tivesse começado lá atrás, e aí? não estaríamos aqui hoje então, o sétimo passo qual que é? comece não sabe como fazer, comece, você vai aprimorar você vai se reinventar você vai descobrir habilidades Deus vai te mandar as pessoas, olha só como que Deus vai te mandar algo se você não começou? Como que Deus vai te mandar, exemplo, um editor de vídeo se você não está gravando nada? Como que Deus vai te mandar um fornecedor de, de, de brinde se você não tem um projeto para apresentar para ele? Uhum. Como que Deus vai mandar alguém para te ajudar na caminhada se você está parado, deitado? Então, comece e você vai perceber que as coisas vão acontecendo naturalmente, Desde que você mantenha a constância Que você seja obediente Não queira fazer do seu jeito Pergunte pra ele, porque foi ele que te deu O start nesse projeto E você vai perceber que tudo vai Acontecer Então se disse fez esse mentorcast Intencional não, Pior que não foi, <risos> mas encaixou não, Quando eu
1: preparei eu nem lembrei disso Mas encaixou não mais, Obrigado
0: Agora ele vai pegar este de novo Vai anotar ah, e vai fazer
1: Será? Passar para a equipe.
0: Não sei. Está registrado. Está né? é,
2: registrado. A palavra foi dada. É.
0: Mas, na realidade, tem muita gente assistindo, tem muita gente ouvindo, que está servindo, identificando. Uhum. Tem muito projeto engavetado, gente. Uhum. E sabe o que, que dói mais? É que são projetos que nasceram no coração de Deus. Deus entregou para a pessoa e a pessoa engavetou. Porque diz que não sabe como fazer, tem medo, tem complexo, está inseguro. Comece e você vai ver que as coisas vão acontecendo naturalmente. Uhum. Como que o MentorCast surgiu? O Thiago falou assim, você tem que gravar um, um podcast. Primeira vez que ele falou eu. Uh -huh. <risos> tá bom. Gravar tá <risos> podcast? Pô, não tem nem canal no YouTube, como é que eu vou gravar? Falou a segunda vez, cara, você tem que gravar um podcast. Quando ele falou a terceira, eu falei, já entendi, vou fazer. Só paramos, definimos como seria. Olha aqui, ó. Quantas vidas estão sendo abençoadas. Todo dia eu recebo testemunho. Se a gente não tivesse obedecido.
2: Nossa, verdade. E vai
0: ainda abençoar muita gente. Amém. Talvez vocês, A gente não tem noção, Na realidade é, A gente não tem noção do nível que o MentorCast vai atingir. Amém.
1: Amém.
0: Então, glória a Deus por este projeto. Você entendeu, né? Entendi, Jeff. Então tá bom. Ficou alguma dúvida? Não. Que hoje vocês não perguntaram nada, não falam nada, só viram o Teixeirinho apanhando e ficaram <risos> rindo. Às vezes é bom, né? Às vezes Caraca. é bom, né? Gente, esse é um ótimo episódio para você refletir. Esse você não precisa compartilhar com pessoas, esse é um de reflexão. Quais são os projetos que Deus colocou no seu coração que estão engavetados? que você já até colocou, às vezes, num caderno, já colocou num bloco de notas, mas você não começou. Então, você tem aqui sete passos. O primeiro, identifique as suas experiências, as batalhas que você venceu, a maturidade que você já adquiriu. Segundo, as habilidades que você possui, porque as pessoas te dão sinais das habilidades. Terceiro, o que você não sabe fazer, que é para você não se meter com coisas que você não tem habilidade. Coloca alguém que tenha para te ajudar. Quarto, identifique as conexões que já estão no celular para o projeto que você precisa. Cinco, identifique o que você faz hoje que já tem resultado, mesmo que você ache que é pouco, mas já existe, já tem resultado. Sexto, identifique o que Deus colocou na sua mão. Já está, ele já colocou. Esse projeto só que você guardou na gaveta. E sétimo, comece. Esses são os sete passos para você começar algo do zero. Que não sei se você percebeu, não é do zero. Porque você já tem a experiência, você já tem a visão. Você não está começando nada do zero, porque você já começa com todo o conhecimento que você tem, assim como o livro O Poder do Recomeço. Sete passos para você recomeçar da maneira certa, onde você nunca recomeça nada do zero, porque, no mínimo, você já tem a experiência e a bagagem que você carrega na sua vida. Dúvidas, meninos? Não. Compartilhe esse link, então, com o máximo de pessoas, para que mais pessoas possam desengavetar, vamos dizer assim, projetos que estão parados, que vão abençoar e transformar a vida de muita gente. Destravar Deus abençoe a todos. Até o próximo episódio.